0: jest, przypominam, Tyfloradio, którego słuchacie na www.tyflopodcast.net. Na tej samej stronie internetowej dostępne są również wszystkie audycje, które swoją premierę mają w Tyflo Radio Później do pobrania w formie podcastów, czyli audycji w postaci plików MP3, które są dostępne zupełnie za darmo do ściągnięcia, a także do darmowej dystrybucji, jeżeli ktoś by miał na to ochotę. www.tyflopodcast.net. Przypominam raz jeszcze, to adres. Tu można nas słuchać. A dziś w kolejnym spotkaniu na antenie Tyfloradia witam bardzo serdecznie przy mikrofonie i za konsoletą Michał Dziwisz na wstępie. Przepraszam za moje warunki głosowe i jakieś tam ewentualne odchrząkiwania i podobne rzeczy. No niestety jesień ma to do siebie, że przeziębieniami nas raczy I niestety także im nie uraczyła przeziębieniem W związku z czym po prostu mogę kaszleć, kichać nie będę Chyba, chociaż nigdy nie wiadomo, co to dziś dziać się może Ale dobrze, tyle o mnie, bo ja to tu jestem tylko prowadzącym Ale chciałem się wytłumaczyć, gdyby jakieś problemy miały miejsce w trakcie tej naszej dzisiejszej audycji Obiecuję, że nie będzie długa, bo też i dzisiejszy temat jaki mam do poruszenia raczej nie jest zbyt wyczerpujący, jest krótki, ale treściwy. Bo Otóż chciałbym się z wami dziś drodzy słuchacze podzielić jednym ze swoich narzędzi codziennej pracy. Być może niektórzy wiedzą albo i nie wiedzą, a jeżeli nie wiedzą to się teraz dowiedzą, że no, z komputerami mam do czynienia na co dzień. Na co dzień nie tylko w tyflopodcaście opisując różnego rodzaju rzeczy, ale także i przychodzi do mnie całkiem sporo różnego rodzaju komputerów, które mam za zadanie, że tak powiem, odświeżyć. Czyli zazwyczaj sprowadza się to do postawienia na nowo systemu operacyjnego. O tym może też kiedyś opowiem. Natomiast dziś skupię się na innej czynności, która niektórym z pewnością sen z powiek może spędzać. I jeżeli dostaniemy jakiś komputer... Mmm, albo po prostu zreinstalujemy system operacyjny naszego komputera, no to niestety pojawia nam się problem pod nazwą sterowniki. Sterowniki, czyli dla tych, którzy nie wiedzą, to są takie niewielkie programy, które umożliwiają funkcjonowanie prawidłowe wszystkich podzespołów naszego komputera. Czy to jest karta dźwiękowa, czy to jest karta sieciowa, czy to jest karta graficzna, czy to jest płyta główna albo jeszcze jakieś inne urządzenia monitor, klawiatura. Każde takie urządzenie posiada swój sterownik i te sterowniki zazwyczaj no niestety nie są dostępne z systemem operacyjnym. Nowe systemy takie jak chociażby Windows 7 czy 8 już w znacznie w większej mierze niż Windows XP jakieś tam sterowniki posiadają, co chociażby umożliwia nam dostęp do dźwięku, do kart dźwiękowych w trakcie instalacji tych systemów. Jednak to nie oznacza, że mamy do naszej dyspozycji wszystko. Niestety często okazuje się, że po prostu te sterowniki albo nie mają wszystkich funkcji, no albo po prostu jakieś urządzenie tych sterowników nie posiada. I co wtedy? Jeżeli mamy taką sytuację, że korzystamy z jednego komputera, no to problemu jakiegoś wielkiego nie ma, bo to zazwyczaj jest tak, że czy na jakiejś partycji tzw. recovery, albo na płytce dołączonej do komputera dostajemy te sterowniki. Co jednak w przypadku, kiedy taka partycja nam się zniszczy albo płytka ze sterownikami gdzieś nam się zagubi? Trzeba oczywiście szukać w internecie. No oczywiście można posiłkować się różnego rodzaju narzędziami typu Everest, odgrzebywać jakieś tam numery seryjne naszej płyty głównej, szukać poszczególnych urządzeń, no ale mm, możemy w ten sposób się naszukać, a potem się może okazać, że no, na przykład jednak nie do końca trafiliśmy, bo i tak się zdarza. Ja w dzisiejszej audycji będę chciał opowiedzieć o narzędziu, które proces cały bardzo skutecznie automatyzuje. Jeszcze od razu e, na miary nasze kontaktowe podam. Gdyby ktoś e, chciał o coś zapytać, 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, telefon z krakowskiej strefy numeracyjnej, skype o loginie tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net jest również do Waszej dyspozycji. Dziś będę opowiadał o narzędziu, z którego... Które jest jakby modyfikacją narzędzia poprzedniego, z którego korzystałem już dawno, dawno mianowicie takiego projektu który nazywał się DriverPax driverpax.net to było narzędzie za pomocą którego można było wkompilować jakby sterowniki w instalator naszego systemu operacyjnego, można było sobie przygotować taką płytkę za pomocą której Instalowało się system operacyjny już tak naprawdę ze sterownikami, z gotowymi sterownikami. Nie trzeba było niczego dodatkowo mm, robić. Takie rozwiązanie oczywiście ma swoje zalety, yy, czyli yy, sprawia, że no po prostu mamy taką jedną płytkę, instalujemy sobie system, mamy aktualne sterowniki. Natomiast no, niestety taką płytkę trzeba aktualizować. Trzeba ją każdorazowo wypalać <śmiech> albo wypalać, albo nagrywać gdzieś tam na nośnik USB. Co jak wiadomo, no niektórzy chcą to robić, niektórzy nie. Natomiast są to pewne problemy. Oczywiście taką płytkę warto gdzieś tam sobie przygotować, bo w kontekście osób niewidomych szczególnie to jest istotne ze względu na dźwięk, bo niestety. Jeszcze nie wszystkie karty, nawet i w tych nowszych systemach, są rozpoznawalne od razu. I czasem może się okazać, że po prostu nasza karta muzyczna odmówi nam posłuszeństwa i w trakcie instalacji systemu nie będziemy mieli do niej dostępu. Oczywiście mam tu na myśli tę drugą fazę instalacji systemu, kiedy to już powiedzmy możemy sobie uruchomić na przykład narratora i odpowiadać na pytania kreatora. Natomiast yy, ja dziś będę mówił o narzędziu, które wywodzi się z projektu Driver Packs. Jest to mianowicie Driver Pack Solution. To bardzo prosta aplikacja skanująca nasz komputer w poszukiwaniu odpowiednich sterowników. Kiedy znajdzie te sterowniki, to po prostu je zaktualizuje. Istnieje także możliwość yy, taka, aby Driver Pack Solution instalował. Hmm, oprogramowanie <śmiech> typu, no nie wiem, jakieś przeglądarki internetowe, DirectXy, Microsoft.net Framework i podobne rzeczy, natomiast ja osobiście z tego nie korzystam. Yy, lepiej korzystać te, do tego z innych narzędzi, o których może też kiedyś opowiem. Dziś zatem skupię się tylko i wyłącznie na instalacji sterowników, ale na dobry początek zanim o sterownikach, skąd w ogóle pobrać ten, to rozwiązanie, ten pakiet sterowników, Driver Pack Solution. Otóż pobieramy go ze strony pod adresem drp.ksu Ja może od razu wejdę tu na tę stronę i pokażę jak go pobrać? Otwieramy sobie przeglądarkę internetową drp.su. No i tu mamy informację, co należy zrobić. To jest rzeczywiście bardzo proste, ale mnie interesuje link opisany jako download. Ta, ja już z tego linku korzystałem, więc po prostu nacisnąłem teraz literkę V. Demonstruję wszystko na programie NVDA.
1: Solution,
0: I mamy tu dwie m, wersje tego narzędzia, DriverPack Solution. Y mamy wersję Lite, y czyli taką lekką, samego klienta DriverPacka, który to później przeskanuje nasz komputer i będzie umożliwiał pobranie odpowiednich sterowników z internetu. Ja osobiście nie rekomenduję tego rozwiązania z jednej prostej przyczyny. Czasem zdarza się tak, że po prostu potrzebujemy sterowników do karty sieciowej. W związku z czym najlepiej skorzystać jednak z tego driver packa pełnego, który tam ma 4 giga z kawałkiem,
1: Odwiedzony link, odwiedzony link, right, no i teraz sobie link, poszukajmy... jakieś ...no i właśnie...
0: ...mamy tu ten driver Pack Solution 13 light, który nas nie interesuje.
1: ...wiadomo, ja że jest open source face, i tak dalej. Link, link, grafika, link, Pusta. Does not and drivers. Software and diagnostic tools.
0: Słyszymy, że nie zawiera y sterowników oprogramowania i narzędzi diagnostycznych. I Link szukamy dalej i właśnie, musimy znaleźć coś takiego... Okazuje się, że całkiem niedawno wyszła kolejna wersja, wyszła 30 października 2013 roku, nowa wersja Driver Packa.
1: 800, tu mamy
0: informacje o tym, co, jakie systemy są wymagane, pod jakimi systemami to będzie działało. 4,4 giga. To jest rozmiar. Słyszymy opis. I to jest bardzo istotna rzecz. Wersję Lite można było pobrać bezpośrednio z serwera projektu. Natomiast y, wersję pełną Driver Packs możemy pobrać z Torrenta. Zatem jeżeli ktoś nie ma Torrenta, no to klienta Torrenta, to chociaż na tę okoliczność warto sobie zainstalować. Na przykład y, program uTorrent. Zresztą swego czasu opowiadaliśmy, w Tyflo Podcaście konkretnie robił to <coughs> Hubert Mayer y, na temat klientów Torrenta. Konkretnie właśnie u Torrenta. zatem myślę, że do tych podcastów można się odwołać. Po naciśnięciu klawisza Enter na Download torrent pojawi się pytanie oczywiście przez naszą przeglądarkę, co chcemy zrobić z plikiem i wtedy możemy go umieścić w programie do pobierania torrentów. Następnie musimy oczywiście odpowiedni czas poczekać, żeby nam się to wszystko ładnie pobrało. Całość jest w postaci obrazu ISO, więc można sobie ten Driver Pack Solution wypalić na płytkę DVD. Można także zamontować go w jakimś programie do emulacji wirtualnych napędów. Użytkownicy Windowsa 8 mają o tyle szczęście, że taki program już mają wbudowany, to znaczy to jest najnowsza funkcja eksploratora Windows zatem y, nie trzeba nawet nic dodatkowego instalować. No i jak to działa? Ja teraz y, zapraszam na wirtualną wycieczkę do mojego y, stanowiska pracy, y, czyli wybieramy się na drugą stronę stołu, bo u mnie właśnie to tak wygląda, że jedna część stołu to jest część radiowa, że tak powiem. Przede mną jest konsoleta, przede mną są głośniki odsłuchowe i, i cały sprzęt audio, natomiast po lewej stronie jest ta część komputerowa. Tu mam no, powiem szczerze, niezły bałagan. Między innymi stoi tu sobie taki komputer, już dość leciwy, właśnie dziś do mnie przyszedł, żeby dokonać na nim po prostu napraw, aktualizacji systemu, generalnie odświeżenia tego wszystkiego. Jest komputer, zatem teraz ten komputer włączę. Jeszcze tylko sprawdzę, czy tu mam wszystko dobrze poustawiane. Tak, mam. Więc włączam. Być może teraz słychać, jak się wszystko uruchamia. To oczywiście chwilę potrwa, bo to nie jest wcale nowy komputer. Ten komputer już ma kilka ładnych lat. Co zresztą słychać? Ja może wyciszę podkład na chwilkę słychać, że ten wiatrak pracuje. W związku z tym też Driver pack Solution będzie działał dosyć wolno, natomiast no chcę pokazać, że nawet jakieś starsze rozwiązania technologiczne, jakieś starsze komputery również z tym będą działać. Czekam teraz cały czas na załadowanie się systemu Windows XP. To jest akurat Windows XP w wersji Home. No i chyba nawet trochę za głośno. Ściszymy. Załadował się system. Teraz yy, czas najwyższy uruchomić program NVDA, darmowy program NVDA. Oczywiście, bo na tym programie będę demonstrował driver packa. Windowser. NVDA, Enter. Uruchomił się, więc teraz wchodzę sobie, może powiem, co zrobiłem przed tą naszą dzisiejszą audycją. Otóż przed naszą dzisiejszą audycją zainstalowałem system na nowo i skopiowałem sobie zawartość płyty z driver pakami na dysk tego komputera. Już mówię dlaczego. Miałem na początku taki plan, żeby te sterowniki aplikować komputerom po sieci, bo mam tu obok siebie taki serwerek niewielki, z którego dystrybuję różnego rodzaju narzędzia, ale to jednak trzeba robić raczej lokalnie z jednego prostego powodu. Te sterowniki zajmują sporo i ja mam wrażenie, że Yy, narzędzie przeszukujące yy, konfigurację sprzętową naszego komputera bardzo często odwołuje się do tych yy, sterowników, w związku z czym tam po sieci przesyłana jest bardzo duża ilość danych, na skutek czego wszystko bardzo, ale to bardzo wolno chodzi, nawet na yy, stosunkowo nowych komputerach. Sprawdzałem wczoraj instalując wszystko na innej maszynie. Wchodzimy teraz na dysk. to no, jeszcze komputer ze stacją dyskietek.
2: Zdaje się. Wchodzimy sobie na dysk C. Mam katalog driver packs nie 1 z 7.
0: I mamy tu kilka katalogów, które nas tak naprawdę nie interesują, bo interesuje nas uruchomienie jednego pliku. Driver rozmiar. Wystarczy nacisnąć na yy, tu klawisz end, on będzie na samym końcu. Driver Pack Solution.exe.
2: Driver Pack Solution 13, pusta. 13, link Swing no. link men at the at the Link do i chciałem
0: teraz pokazać coś, co się niestety niedobrego dzieje, jeżeli chodzi. O, o właśnie. Tu jeszcze informacje o aktualizacjach automatycznych, które będę aplikował później tej maszynie z innego narzędzia, w związku z czym aktualizację na razie wyłączyłem, ale co się stało? Otóż, niestety, ci, którzy pisali te, te narzędzie, interfejs do tego narzędzia do Driver Pack Solution, zadeklarowali. Język angielski jako język interfejsu, mimo tego, że mamy tu język polski. No to jest taka strona internetowa, proszę Państwa. Więc teraz, żeby to zadziałało, musimy wyłączyć tę funkcję w programie NVDA, żeby sobie nie rozpoznawał języków. NVDA menu, ustawienia roz, ustawienia od, ustawienia głosu. Synte... To było chyba w syntezie, tak? Ustawienie... Nie, w głosie.
2: Ulewy, yeah, variant, krętność, podkręć, wysokość, modulacja, błożność, Automatycznie zmienia język, gdy wspierane pole wyboru oznaczone alt,
0: Dobrze. Trzeba odznaczyć właśnie to pole wyboru. Automatycznie y, zmienia język, gdy wspierane. To jest y, przydatne, ale niestety przydatne tylko wtedy, kiedy y, interfejsy są projektowane zgodnie z wytycznymi dostępności. Tu niestety tak nie jest. Niemniej jednak, no... Program polecam, bo, bo jest przydatny. No i co my tu mamy? O, słyszymy, że już się przełączył na polski. Urządzeń, połączone. Menedżer urządzeń, odświeżok, to Tak naprawdę większość z tych rzeczy niestety jest y, ciężko dostępna. To znaczy można próbować coś z tym robić, natomiast y, ja wielkich efektów nie odniosłem. Dla mnie w tym momencie najbardziej istotna jest opcja, do której przechodzę, yy, przechodząc tak naprawdę praktycznie rzecz biorąc na sam dół okna, albo naciskając literę B. Ja nacisnę literę B. Aktualizuj wszystkie przycisk. Aktualizuj wszystkie. Teraz zobaczmy, co on będzie chciał aktualizować. Sterowniki mogą zostać pusta. Lista elektroniec,
2: lista pusta. Sterowniki mogą zostać dziewięć sterowniki mogą być uaktualnione bo nowszej wersji przycisk aktualizuj wszystkie.
0: Słyszymy, dziewięć sterowników będziemy mogli zaktualizować. Zatem jeszcze raz przeniosę się na ten przycisk aktualizuj wszystkie, żeby go uaktywnić. Nic się tak naprawdę nie dzieje, bo ta strona odświeża się dynamicznie i także nie ma żadnej informacji o tym, że jest jakiś, że coś się w ogóle stało. Ale kiedy nacisnę strzałkę w dół... potwierdzenia instalacji. To mamy potwierdzenie instalacji.
2: Klikane przycisk opcji oznaczone aktualizacja sterowników i programów instalacyjnych.
0: Domyślnie zaznaczone jest to aktualizacja sterowników i programów instalacyjnych. Ja na to się nie decyduję, dlatego że... <śmiech> nie widzę takiej potrzeby, żeby to robić. Jeżeli będę potrzebował zainstalować sobie jakieś programy, no to zrobię to ręcznie, a mi w tym momencie jest potrzebna przede wszystkim aktualizacja sterowników. Tu oczywiście można się bawić w wybieranie jakichś programów, natomiast kiedy ja z tego korzystałem, to niestety było tak, że zainstalował mi za dużo, zainstalował mi jakieś narzędzia, których zupełnie nie chciałem i których nie potrzebowałem, w związku z czym naciskam literkę R.
2: Klikalne aktualizacja sterowników, przycisk opcji nieoznaczone.
0: Właśnie. Interesuje nas ta opcja, aktualizacja sterowników. Naciskam spację. pole, klik, pole wyboru o... Sprawdźmy jeszcze.
2: Klikale, aktualizacja sterowników, przycisk opcji oznaczone.
0: Pole wyboru oznaczone chipset. No i tu sobie wybieramy, co chcemy zaktualizować. Chipset. Wygląda na to, że tu będzie nam przede wszystkim z chipsetu różnego rodzaju rzeczy aktualizował. Oczywiście domyślnie zaznaczone jest, żeby stworzył punkt przywracania. Przydatne, bo oczywiście może się coś stać. System nam może po tym... Yy, na przykład się nie uruchomić ponownie, nie zdarzyło mi się to, ale może się tak stać, bo to jest w końcu tylko automat. Przycisk, anuluj, przycisk, rozpocznij instalację. I teraz yy, przejdę sobie literką B do przycisku: Rozpocznij instalację.
2: O, tak.
0: Rozpocznij instalację. Yy, jest taki przycisk, yy, w związku z czym wybieram ten przycisk naciskam po prostu na nim spację. I czy coś teraz się dzieje? Dzieje się. Tylko y, ja się obawiam, że mm, ten komputer jest na tyle mm, powolny i na tyle ociężały, że mogę mieć problem z odczytywaniem tego, co się dzieje na jego ekranie. No, spróbujmy. Ja słyszę, że on właśnie w tym momencie mieli dyskiem, natomiast na nowszych komputerach można by jeszcze dodatkowo odczytać informację taką, co się dzieje. O, 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 może się uda. No niestety, NVDA, NVDA też dosyć powoli. Intel o. Controller
2: ma Teraz Trafikę
0: wchodzę w procent, przeniosłem się na sam dół okna Dialog. i teraz y, korzystałem ze strzałki Driver w górę była też taka na przykład informacja pass. o postępie tam 0% 40% to pierwsze to instalacja jakiegoś konkretnego sterownika a to drugie to postęp całkowity trafika 0% 77% Słyszymy, że jest już 70 pro, 77%. Instalacja sterownika 9, 6, 9. I całkiem szybko m, się uwinął,
2: bo już za chwileczkę po będziemy kończyć. Czy chcesz teraz ponownie uruchomić komputer? OK.
0: Czy chcesz teraz ponownie uruchomić komputer? Oczywiście, że chcę. I tak naprawdę, proszę Państwa, to jest cała operacja. Teraz jeszcze sprawdzimy, czy uda nam się A, u, ten OK. komputer ponownie uruchomić. Miejmy nadzieję, że tak. Spacja,
2: Windows logo, Windows logo.
0: czekaj, czekaj, Trwa zamykanie systemu Windows, teraz poczekamy na restart komputera. W związku z czym podsumujmy. Pobieramy sobie mm, narzędzie Driver Pack Solution ze strony drp.su, Yy, przypominam, że należy je pobrać za pomocą torrenta. Yy, można oczywiście pobrać wersję light, ale nie ma to zbyt wielkiego sensu. Przede wszystkim ze względu na to, że yy, może być konieczne doinstalowanie sterowników do kart sieciowych. Więc yy, wtedy odcięlibyśmy się zupełnie od internetu, yy, nie mając yy, dostępu do karty sieciowej no to wtedy jak pobrać te sterowniki, tak? Następnie, kiedy pobierzemy obraz ISO, możemy albo ten obraz uruchomić bezpośrednio, możemy oczywiście wypalić go na płytkę. Nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli ktoś ma takie życzenie, jeżeli jest komuś to potrzebne. Następnie uruchamiamy plik driverpacksolution.exe. później Wybieramy sobie literką B, korzystając z programu NVDA, aktualizację wszystkich sterowników. Następnie literką R przechodzimy do aktualizacji tylko sterowników, bo domyślnie zaznaczona jest aktualizacja sterowników i oprogramowania. No i następnie szukamy przycisku opisanego jako rozpocznij instalację. Czekamy, czekamy. Restartujemy komputer. No i teraz chwila prawdy. Windows się już załadował. A czy załaduje się NVDA? Lista. Moje dokumenty nie ma znaczone, jeden Załadowało się NVDA, w związku z czym można przyjąć, że wszystko działa. Sprawdźmy jeszcze dla pewności w menedżerze urządzeń, czy nie mamy jakichś e, rzeczy nieznanych.
2: Właściwości systemu Dialog System. Microsoft Windows XP Home Edition, nazwa, komputer, 100, 100, Windows, Pro, Spot, mm, menedżer urządzeń. Tu mamy urządze, menedżer urządzeń. widok poziom 1, karty graficzne zwinięte, karty sieciowe zwinięte, klawiatury zwinięte, poziom 0, PCero. PC, nie,
0: nie mamy żadnych nieznanych urządzeń, w związku z czym możemy przyjąć, że to po prostu Wła działa. Do czego taki driver packs może się nam przydać? Jeszcze na sam koniec przypomnijmy. Jeżeli na przykład zgubi nam się płytka ze sterownikami, jeżeli nie wiemy, co tam tak naprawdę siedzi w naszym komputerze, a chcemy aktualizować te sterowniki, jeżeli chcemy dbać o aktualność tych sterowników, a warto o to dbać, bo jednak producenci co jakiś czas wypuszczają nowe rozwiązania, nowe sterowniki, które poprawiają chociażby stabilność pracy naszego komputera, to warto się zainteresować rozwiązaniem Driver Pack Solution. Jeżeli ktoś poprosi nas o zrobienie jakiegoś komputera, o naprawę, o to, żeby zadbać tam o czystość tego systemu, żeby coś tam przeinstalować, żeby no po prostu ten komputer jakoś tak trochę odświeżyć, to też nam się to może przydać. To się przydaje naprawdę w wielu sytuacjach. Ja osobiście korzystam z tego w zasadzie codziennie bo codziennie coś do mnie przychodzi, codziennie muszę coś zainstalować, codziennie muszę jakiś komputer postawić na nogi. Więc y, to jest naprawdę bardzo użyteczne rozwiązanie. Widzę, że dzwoni do nas telefon, a właściwie dzwoni do nas Skype. Jest z nami Patryk, zatem odbierzemy połączenie od Patryka. Witaj, Patryku.
3: Witam bardzo serdecznie. Słucham cię. Yy, ja się... Bardzo cieszę, że w ogóle. Pierwszy raz słyszę w ogóle o takim narzędziu jak Driver Pack Solution, ponieważ kilka razy słyszałem już o, na przykład o narzędziach wiodących typu na przykład, no, nie chcę tu robić żadnej antyreklamy ani nic, na przykład jak Super Sterownik czy coś takiego, czy na przykład Driver Genius, a tu słyszę, że to jest jednak jakieś open source'owe rozwiązanie, z czego się bardzo cieszę, że coś takiego jest. Ale chciałem zapytać taką rzecz. Czy jest na przykład możliwość zrobienia sobie jakby przy backup'a uprzednio pobranych sterowników? To znaczy, na przykład pobiorę sobie jakiś tam pakiet sterowników. Dajmy na to, sypnie mi się system i chcę go po raz drugi przeinstalować, ale wiem, że te sterowniki one są aktualne. A chcę na przykład sobie je przewrócić, bo nie chce mi się jeszcze raz, żeby on tego przeszukiwał od początku i takie tam. Po prostu chcę sobie uruchomić po prostu od razu instalację tych sterowników. Wiem, że program super sterownik coś takiego oferuje.
0: Ja tu szczerze mówiąc, gdzieś widziałem taką, taką opcję backup, natomiast ja z tego nie korzystałem, to ci od razu powiem szczerze, bo m, tak naprawdę. To, to rozwiązanie po prostu ono i tak sobie tam przeskanuje ten cały system i ono sobie i tak dobierze. Oczywiście, jeżeli chcesz, to, to możesz zrobić sobie kopię, ale ja podejrzewam, że są lepsze narzędzia do tego niż Driver Packs. Driver Pack Solution jest troszeczkę do czegoś innego, mam wrażenie. To jest raczej takie rozwiązanie na zasadzie włóż płytkę, przeskanuj system, zaktualizuj. Oczywiście. Także może tak być, że się Driver Pack Solution pomyli. Ja m, może akurat nie za pomocą tego narzędzia, bo jeszcze ono mnie nie zawiodło, szczerze mówiąc, ale, no, Driver, pack,
3: mnie zawiódł ale Driver Pack
0: stary, ten Driver Pack Net, który sobie m, kiedyś tam wkompilowywałem w instalację Windowsów, no to powiem szczerze, że mnie kilka razy zawiódł. Na przykład wykrywał prawidłowo kartę sieciową w komputerze, ale okazywało się, że ta karta sieciowa po prostu nie widzi, nie widzi internetu, nie ma połączenia. Pokazywało, że urządzenie działa poprawnie, ale nie dało się połączyć z internetem. Trzeba było ze strony producenta ściągać sterowniki yy, i jednak instalować. Ale to ten stary driver pack, na którym oparty jest ten nowy, więc na razie ten nowy mnie nie zawiódł. Zobaczymy jak będzie z czasem. Jego używam na razie od kilku miesięcy.
3: No to bardzo się, bardzo się cieszę, bo mnie był już parę razy po prostu super sterownik, który jest płatną aplikacją, zawiódł. Niby zainstalował mi nowe sterowniki do karty dźwiękowej, natomiast y, karta działała strasznie niestabilnie i dziwnym trafem na stronie oficjalnej tej karty nie było tych sterowników, więc nie wiem skąd on sobie je wziął, szczerze mówiąc. Ten, te nowsze wersje, także mnie zawiódł i to nie tylko w tej sytuacji, także ja... W przypadku Windows XP nie polecam tego programu, ale fajnie, że jest takie rozwiązanie. Ja niedawnowe. powiem tak,
0: Patryku, jeżeli chodzi o driver packa, to jest też taka trochę specyfika tego, gdzie ja tego używam. To są przede wszystkim komputery do zastosowań biurowych. To są komputery w firmach, gdzie ja to instaluję, więc tam też raczej nikt nie zwraca uwagę na to, jak działają karty muzyczne czy, czy one działają stabilnie czy, czy niestabilnie natomiast no ja ze swoich obserwacji na swoich maszynach, na których to stawiałem, to powiem szczerze, że działa to ok A,
3: to bardzo to w takim razie dziękuję bardzo za ten, to wszystko w zasadzie
0: dobrze, dziękuję Ci również Patryku za telefon pozdrawiam i do usłyszenia może ktoś jeszcze będzie miał jakieś pytanie? Jeżeli tak, to, to proszę, bo ja tak naprawdę już tę naszą audycję dzisiejszą mogę uznać za zakończoną, bo opowiedziałem to, o czym miałem opowiedzieć, przedstawiłem te najpotrzebniejsze rozwiązania w systemie Driver Pack Solution, Przypominam adres strony internetowej, z której można to pobrać, i przypominam, że pobieramy to za pomocą torrentów drp.su. DRP.su mamy do pobrania dwie wersje: wersję light i wersję pełną. Przy czym obie są darmowe, tu od razu zaznaczmy. Wersja light różni się tylko tym, że nie posiada bazy sterowników. A baza sterowników no, jest pokaźna, jest pokaźnych rozmiarów. Warto także dodawać, warto także aktualizować sobie te y, narzędzie. Warto co jakiś czas odwiedzać y, stronę internetową y, i sprawdzać, czy jest coś nowego. Jeszcze jedna rzecz, y, tak zupełnie na koniec. Driver Pack Solution ma mechanizm autoaktualizacji. To znaczy może nie tyle autoaktualizacji, co, auto, y, co aktualizacji w sobie. Natomiast ja nie polecam tego mechanizmu. Lepiej pobrać cały nowy y, Driver Packs bez y, korzystania z tej aktualizacji. Bo to działa w ten sposób, teoretycznie powinno to zadziałać tak, że nam nadpisze jakby tego driver packa, ale niestety to tak nie działa. Trzeba by było w takiej sytuacji y, aktualizac aktualizację kopiować zupełnie do, nowego, do nowej lokalizacji, na y, przykład do innego katalogu, na naszym dysku twardym i później... Pozbywać się tej starszej wersji, co tak naprawdę na jedno wychodzi, a moim zdaniem pobranie za pomocą Torenta jest najzwyczajniej w świecie pewniejsze. Także tyle mojego tak zupełnie na koniec. Zatem ja dziękuję za uwagę, bo widzę, że już telefonów nie ma. Także z mojej strony to na tyle. Do usłyszenia. Jutro przypominam w Tyflo Radio dwie audycje. Audycja... Ali Witek i audycja Doroty Wojeńskiej. A ja dziękuję za uwagę. Michał Dzwisz, Kłaniam się. Życzę miłego wieczoru. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.